0: Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich... Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt bisher einen guten Start in den Frühling gehabt, der sich ja noch nicht so ganz temperaturtechnisch zeigt, aber zumindest <lacht> energetisch fühle ich sehr stark den Frühling. Da es mich momentan so ein bisschen hingelegt hat und ich nicht ganz so fit bin, habe ich beschlossen, euch heute keine lange Podcast-Folge selbst aufzunehmen, sondern euch ein paar Ausschnitte aus meinen Webinaren hier im Audioformat zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, ähm, ihr bekommt jetzt ein paar ja, Tools, Tipps ähm, rund ums Thema Flötespielen von mir aus meinen Webinaren. Ähm, dazu nutze ich einige Ausschnitte aus den Webinaren äh, Klang mal anders, Phrasierung mal anders und Haltung mal anders. Das sind also jetzt die drei, für die ich mich entschieden habe, hier mal so ein paar kleine Ausschnitte zu zeigen bzw. hörbar zu machen für euch. Das heißt, ihr habt natürlich jetzt kein Bild dazu, das ist aber bei denen, die ich ausgewählt habe, gar nicht das Problem. Sprich, wer Lust hat, sich jetzt heute ein klein bisschen Input, Inspiration zu holen rund um das Thema Technik, Flötentechnik, etc. pp. kann das jetzt heute hier tun. Ähm, ich verlinke natürlich alles in den Show Notes. sprich, wenn ihr für ein oder das andere Webinar Interesse habt, euch das komplett anzugucken, verlinke ich sowohl die ähm, äh, Webinare, wo ihr das buchen könnt als Aufzeichnung, als auch auf meinem YouTube-Kanal, den verlinke ich auch mal in den Notes. sind schon einige Ausschnitte auch mit Video online, um einfach mal einen Einblick zu kriegen, wie das bei mir aussieht. Ich ähm, kann natürlich verstehen, dass Leute, die noch nie mit mir gearbeitet haben, dann erstmal sagen, okay, wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Saskia hier ein Webinar macht. Deswegen gibt es auf meinem YouTube-Kanal eben schon ein paar Ausschnitte aus verschiedenen Webinaren und jetzt auch hier im Podcast-Form möchte ich euch ein paar Audio-Inhalte zur Verfügung stellen mit ein paar Tipps und Tools und hier auch nochmal der kleine Disclaimer bzw. Kleine Info für alle, die da vielleicht drauf warten oder die sagen: Boah, irgendwie, ich hätte schon irgendwie Bock, mit dir zu arbeiten. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Schau mir hier nochmal die Info. Also, ich werde ähm, voraussichtlich im Mai, Juni in dem Bereich irgendwann. Meine Flöten, mein Flöten mal anders Kurs raushauen. Das werden dann alle Webinare, die zu dem Zeitpunkt bereits als Aufzeichnung erhältlich sind, in einem Kurs sein. Das heißt, es ist eine Plattform, wo dann eben alle Webinare zur Verfügung stehen werden. Das ist dann wie so ein Online-Kurs, Basic Flötentechnik, könnte man sagen, wo ich eben die ganzen Inhalte, die ich jetzt in den letzten 13 Monaten aufgezeichnet habe, gesamt zur Verfügung stelle. Also, das wird es dieses Jahr noch geben. Und es wird auch die Möglichkeit geben, in einer, in einer Art Abo-Modell bei mir, auch über meinen Online-Shop dann buchbar, bei diesen nächsten Webinaren, die ich noch so mache, live dabei zu sein. Ich werde das dann nämlich nicht mehr so machen, dass ich jedes einzelne Webinar bewerbe, sondern dass es dann nur noch eine ja, Membership gibt, ein, ein Abo, wo ihr bei mir im Monat einsteigen könnt und dann bekommt ihr pro Monat eben ein Webinar, wo ihr live dabei sein könnt und automatisch die Aufzeichnung und ähm, die Aufzeichnung der einzelnen Webinare wird es wahrscheinlich trotzdem noch geben. Aber ja, damit ich nicht mehr ganz so viel Werbung, 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 Werbung mache, <lacht> habe ich beschlossen, dass ich das jetzt auf ein ähm, Abo-Modell äh, runterbrechen möchte was am Ende für euch günstiger ist und für mich einfacher zu vermarkten. So, das schon mal als Info. Also für die Leute, die sagen, sie haben irgendwie Bock, mit mir zusammenzuarbeiten im Online-Bereich beziehungsweise Webinare oder bei mir Unterricht zu nehmen, ähm, jederzeit bitte bei mir melden. Es gibt auch aktuell schon die Möglichkeit, ähm, die Webinare in bestimmten Bundles bei mir zu erwerben, die jetzt nicht so im Online-Shop so einfach zusammen zu kombinieren sind. Wenn ihr also eine bestimmte Kombi haben möchtet, weil ihr sagt, das und das und das interessiert mich, ähm, gibt es dann natürlich Rabatt drauf. Genauso wie es eben dann auch die günstigere Variante gibt, wenn ihr euch am Ende alles auf einmal holen wollt. <lacht> also das als kleiner Werbedisclaimer. Ähm, wie ihr hört, meine Stimme ist halt wirklich nicht so in, in Form. Dementsprechend höre ich jetzt auch auf zu reden und lasse euch hier ein paar Inspirationen aus meinen bisherigen Webinaren da und wünsche euch damit ganz viel Spaß und viel Spaß beim Ausprobieren. Herzlich willkommen zum Webinar Klang mal anders. So, Klang. Ja, also ich habe sehr, sehr viele Fragen in den letzten acht bis zehn Monaten zu diesem Thema bekommen. Die erste Frage, die ich immer wieder bekomme, wenn man meine Aufnahmen auf YouTube hört oder wenn man irgendwie auf Instagram meine Videos hört, wie ich Flöte spiele. Saskia, wie schaffst du es zu so einem vollen, kernigen Sound auf der Flöte? Wie hast du das gemacht? So. Und diese Frage kann ich auf Instagram vor allem natürlich nicht in einer DM beantworten, geschweige denn, will ich das auch gar nicht. Und man kann es auch nicht in einem Satz beantworten. Ich habe mir heute ein paar Themen überlegt, die wir ganz kontinuierlich durchgehen und ein bisschen, bisschen Tonerzeugung, also Physik, in dem Fall Akustik des Instruments. Das wissen viele einfach nicht oder es ist ihnen nicht so klar. Also sie wissen es so grob, aber sie könnten es auch nicht erklären. Ähm, dann hat natürlich Klang was mit dem gesamten System zu tun und nicht nur mit dem Ansatz. Also die, ich, ich habe so viele Menschen erlebt in meiner Studienzeit und auch schon davor, die diesen Satz gebracht haben: Oh, oh heute ist mein Ansatz so schlecht. Heute ist mein, ich habe einen schlechten Tag. Meine, mh, irgendwie ist es pelzig auf den Lippen. Und das habe ich früher auch gesagt. Also ich habe früher auch solche Sachen gesagt. Oh, mein Ansatz ist heute nicht so gut. Und ähm, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das hier nur der Auspuff ist. Ich spreche heute ein bisschen in Bildern, damit ihr auch diese Bilder für Schüler verwenden könnt, oder Schülerinnen, weil das ist kein Thema für nach fünf Jahren Flötenunterricht, sondern das ist ein Thema für die ersten Wochen, Monate. Na? Wie erzeuge ich einen Ton auf der Flöte? Natürlich arbeite ich mit einem Sechsjährigen anders als mit einem 16- oder einem 60-Jährigen. Darüber brauchen wir jetzt ja nicht zu reden. Aber wenn es um Tonerzeugung geht, dann ist das hier einfach nur der Auspuff. Und es ist super geil, wenn der Auspuff schön aussieht und auch irgendwie gut funktioniert, wenn der Motor nicht läuft. Und das habe ich schon so oft erlebt, dass dann an irgendwelchen Baustellen gedoktert wird mit den Schülern oder den Schülerinnen oder mit Studierenden oder an man, man sich an sich selber, dann fängt man an, irgendwelche Ansatzübungen zu machen, die man in irgendeinem Heft gefunden hat, wenn man denkt, oh, ich möchte meinen Klang verbessern, mein Klang ist irgendwie so und so, komme ich gleich noch zu, zu dem Mindset-Thema, aber man möchte dann irgendwie, und dann fängt man an, hier rumzudoktern. Dann sage ich, ja, das kann man machen. <lacht> Aber zuallererst mal müssen wir zur Basis runter. Und das ist nun mal die Luftführung und die Atmung. Also wie atme ich ein und wie atme ich aus? Und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr, ich weiß, dass viele hier zuhören, die auch selbst unterrichten. Deswegen ist das vielleicht so spannend. Ihr kennt bestimmt Flötenschulen, wo es genau eine Seite, vielleicht zwei, über das Thema Atmung gibt. So eine Doppelseite, wo kurz erklärt wird, ja, leg dich auf den Rücken. Gut, das ist schon sehr alt, aber leg dich auf den Rücken. Bücher auf dem Bauch und dann wird einen ausgeatmet oder ähm, ja übe das Einatmen und das Ausatmen muss länger sein. Dann stehen dann so süße Übetipps da, wo ich denke okay coole Übungen, bitte machen ja Übung super. Aber für mein Verständnis müsste in eine Flötenschule oder eine Schule für ein Blasinstrument halt irgendwie so 18 Seiten davon rein so vom so vom ähm, von der, von der Verteilung am Anfang. Denn das ist unser Motor. Ohne Luft kommt da kein Ton raus. Das heißt, es ist schön, wenn wir hier oben rumgedoktert haben, aber wenn der Motor nicht läuft, wenn wir keinen Sprit reinholen in unser Auto und wir irgendwie so auf Sparflamme fahren, so um Not, ne? ihr kennt so dieses Notsymbol, wenn man weiß, oh, jetzt muss ich tanken. Wenn ich die ganze Zeit in diesem Modus fahre, ja, dann darf ich mich nicht wundern, dass es irgendwann hat, 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 hat. so klingt. Ja, da kann man den Auspuff sogar vergolden. Was ja viele Flötisten sogar machen. Und ich verurteile das nicht, um Gottes Willen, aber ich habe das schon so oft erlebt. Die haben sich mit ihrer eigenen Klanggestaltung noch nicht beschäftigt, ihre Tonerzeugung nicht beschäftigt, sind im Studium und spielen eine Flöte mit 18 Karat für 35.000 Euro. Wo ich mir denke, ja schön, das ist super. Aber wenn du halt nicht weißt, wie es geht, bringt dir auch die 35.000 Euro Flöte nichts. Nicht falsch verstehen, wenn ihr eine Goldflöte habt, ist es cool. Ähm, aber man muss auch wissen, wie man sie bedient. Und ich bin der Meinung, und ich habe es auch schon gemacht, dass ich auch auf einer Yamaha 211er ein Solokonzert spielen kann. Und daran unterscheidet sich dann, ob jemand weiß, was er da tut oder sie, oder ob man sich darauf verlässt, dass man ja so ein tolles Instrument hat. Weil das Instrument ist der Resonator. Die Musik und den Ton erzeugen wir. Herzlich willkommen zum Webinar Phrasierung mal anders. Deswegen nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Tee, nehmt euch was Leckeres zu trinken. Ähm, ja, ich trinke tatsächlich auch Kaffee, wenn ich Flöte spiele. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das nicht. Ähm, ich habe damit persönlich kein Problem. Ich mache das seit 15 Jahren so. <lacht> ähm, meine Flöte hat sich auch noch nicht beschwert. Also, was ich nicht empfehlen kann, ist irgendwie was mit Zucker. Also so Coca-Cola, Fanta, Saft ist... Mh. Aber wenn ihr euch einen Kaffee macht oder einen Tee oder eben Wasser haben wollt, stellt euch was hin, denn wir werden heute recht viel spielen. Also ihr werdet recht viel spielen, ich auch. Ich habe ähm, ein paar kleine Beispiele für euch dabei. Also zuallererst mal freue ich mich, dass ihr euch mit dem Thema Phrasierung beschäftigen wollt, dass ihr euch mit dem Thema musikalisch Üben beschäftigen wollt. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung zu gut, als ich das so reflektiert habe für das Webinar, wie selten ich das selber gemacht habe. Das heißt, dieses Webinar, was ich jetzt aufnehme, sollte ich mir vielleicht ab und zu auch selber wieder angucken, wenn es um das Thema musikalisch Üben geht, denn es ist vor allem Inspiration, was ich heute mitgeben möchte. Aber natürlich auch ganz simples Wissen darüber, wie eine Phrase aufgebaut ist oder aufgebaut sein kann, wie man das erkennt, wie man das üben kann, wie man lernen kann, das zu erkennen. Was das Ganze mit Artikulation und Dynamik zu tun hat. Was das Ganze mit Atmung zu tun hat. Also wann atme ich wie ein. Und all das sind Fragen, die ich immer wieder bekommen habe in den letzten Monaten. Also immer wenn es um die Webinare ging und ich habe irgendwie zum bestimmten Thema was gesagt, dann kam im Nachhinein ganz oft so eine Frage so, ja, boah, könntest du mal was über musikalische Phrasen machen, wie man eine Phrase gestaltet oder ähm, wie erkenne ich überhaupt eine Phrase? Also diese ganzen Fragen, die ihr jetzt auch parallel mit mir durch dieses tolle PDF, was ich euch, äh, boah, das könnt ihr jetzt nicht erkennen, ne? aber ich habe mein, mein äh, PDF hier auch, um den... Ablaufplan so ein bisschen zu haben. Ihr könnt also mit dem PDF ähm, mitgehen, während ich hier so rede. Und ähm, diese Fragen, die da alle drin stehen, die habe ich alle gestellt bekommen. Also jede Frage, die in diesem PDF drin steht, habe ich gestellt bekommen und habe am Ende all diese Fragen zusammengesetzt zu dem Thema Phrasierung. So, der erste Block ist das Thema musikalisch üben. Und da habe ich einen riesen Appell an euch, den ich auch immer wieder mir selber geben muss. Ähm, weil ich da auch zu neige, in zu technisches Üben zu fallen. Da sind auch wir Profis nicht von äh, frei. Also, oder auch wenn jetzt ich weiß, dass hier auch Studierende zuhören, die schon auf dem Weg zum Vollprofi sind. Ähm, wir sind davon nicht frei, dass wir sagen, wir üben auch musikalisch. Das heißt, es gibt ähm, bei mir ganz oft bei Übereinheiten auch wirklich so Blöcke, wo ich so pure Technik mache. Also, Fingertechnik ist es bei mir oft, weil bei mir ist so die größte Baustelle immer erstmal meine Finger zu sortieren und keinen Fingersalat zu haben. Das ist bei mir ganz persönlich das Ding. Und ähm, das ist also was, was ich manchmal auch wirklich sehr technisch herangehe, also mit Metronomen und total robotermäßig manchmal, wie ich dann übe. Und ich ertappe mich selber dabei, dass ich dann denke: Stopp. Muss das sein? <lacht> Ähm, denn natürlich kann man auch mal einfach sich nur auf die finger konzentrieren und nur auf die töne und sagen okay ich spiele jetzt keine Ahnung. fis So, das ist eine Tonleiter die ich viel üben musste weil sie mir überhaupt nicht in den fingern lag heute ist es kein problem mehr aber früher kann ich mich erinnern dass ich dann da stunden über stunden über stunden im überraum saß Und so gemacht habe. Total mathematisch, Metronom angemacht. Tick, tick. Und habe absolut nur Finger sortieren, nur Finger. Gucken, was meine Töne in der richtigen Reihenfolge sind und, und, und. So, das kann man machen. Ich möchte euch das nicht ausreden. Es gibt auch Momente, wenn man zum Beispiel sehr schwere Stellen, schwere Läufe hat oder eben in meinem Fall einfach eh so ein bisschen so ein Fingerthema hat, ähm, dann ist es manchmal auch wichtig, sich mal nur auf die Finger zu fokussieren und mal nur den, den Shift und zu machen, okay, jetzt geht es gerade nur um die richtigen Töne. So, wir verfallen aber leider oft dazu, nur uns um die Töne zu kümmern, zu sagen, okay, ich spiele gerade die richtigen Noten und ähm, ich kümmere mich nur um Töne. I feel you. <lacht> aber erstens macht es viel mehr Spaß, Technikübungen auch musikalisch zu gestalten und neben dem eigentlichen Üben von zum Beispiel Fingern auch noch was mitzuüben, denn ich bin, wie ihr vielleicht, wenn es nicht das erste Webinar ist, was ihr von mir seht, dann wisst ihr, ich bin ein großer Fan von effektivem Üben, zeitsparendem effektivem Üben. Und im Idealfall hat man bei bestimmten Übungen mehrere Dinge, die geübt werden, also mehrere äh, Bausteine, die gleichzeitig mitgeübt werden können. So, und wenn ich jetzt Tonleitern üben muss oder drei Klänge oder Vierklänge oder whatever, dann kann man das ganz technisch machen und das Metronom anschalten und das Hirn ausmachen so und sagen und so üben. Ja, wie gesagt, habe ich jahrelang so gemacht. Oder man knüpft das noch an ein anderes Thema. Variiertes Üben, zum Beispiel mit Artikulationen zu arbeiten. Herzlich willkommen zum Webinar Haltung mal anders. Ich habe mit viereinhalb Jahren angefangen, Querflöte zu spielen. Ich war sehr klein, wie man sich vorstellen kann, mit viereinhalb. Ich persönlich würde auch heute keine viereinhalbjährige in meinen Unterricht nehmen, muss man sagen. Also bei mir war das einfach dem zu schulden, dass ich bereits Klavier gespielt habe und Schlagzeug und Noten lesen konnte. Und ähm, wenn solche Voraussetzungen da sind, finde ich, das kann man das machen. Aber ansonsten ist man eigentlich, es ist einfach zu früh. Und körperlich war es definitiv zu früh, denn ähm, ich hatte zwar eine gebogene Flöte, ja, mit denen man so schön heute auch noch anfangen kann. Ähm, obwohl ich ein großer Fan von Loopflöten bin, erkläre ich auch gleich warum. Ähm, ich habe mit dem gebogenen Kopfstück damals angefangen. Habe dann erstmal so einen schönen Schwanhals entwickelt, weil bei mir nicht drauf geguckt wurde, dass das mit dem Kopfstück nach oben biegen vielleicht nicht die allerbeste Möglichkeit ist und das nach hinten auch nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, wenn man noch wächst. Und was aber noch viel, viel schlimmer war, war eigentlich, dass meine Haltung in den ersten zwei bis drei Jahren einfach nicht beobachtet wurde und ähm, die Lehrerin, die ich damals hatte, hat das nicht böse gemeint, das weiß ich auch, sie war aber selbst nicht ausgebildet und hatte einfach kein Augenmerk darauf und dann hat sich bei mir so eine ähm, ja so eine Vita durch mein Körperthema gezogen mit dem Thema Flöte spielen und Schmerzen die sich zum ersten Mal gemeldet haben da war ich so elf <lacht> so mit elf Jahren sollte man eigentlich keine Rücken und Schulter und Nackenbeschwerden haben hatte ich aber das hat sich dann so durchgezogen, bis ich ins Jungstudium kam. Da war ich gerade 15 geworden. Da habe ich dann also so am Tag anderthalb bis zwei Stunden Flöte geübt. Ähm, manchmal mehr gespielt, viel Orchester gespielt, Blasorchester gespielt, viel Auftritte gespielt, dann auch irgendwann Kammermusik gemacht, Konzerte, Probewochenenden. Man kennt es. Ja. Es wird immer mehr und es wird immer mehr. Man spielt viel mehr am Tag und Ihr könnt euch vorstellen, die Schmerzen haben bei mir nicht gerade aufgehört, sondern es wurde immer schlimmer. Ich hatte Sehenscheidenentzündung an beiden Händen. <lacht> ähm, ich hatte Nacken- und Schulterverhärtungen, das kann man sich gar nicht vorstellen heute, was ich, also was ich da mit 15, 16 für Beschwerden hatte. Und so wirklich geholfen hat mir also flotistisch niemand. Das hat nicht damit zu tun, dass ich meine Lehrerinnen und äh, Lehrer, die ich dann hatte, bashen möchte, damit überhaupt nicht. Mir wurde tatsächlich sogar auf Social Media ähm, geschrieben, dass äh, ich ja aufpassen müsste, dass ich keine Kollegen bashe, wenn ich sowas sage. Das will ich hier überhaupt nicht tun. Ich weiß nämlich, dass hier auch Kolleginnen und Kollegen von mir zuhören bei diesen Webinaren. Es hat überhaupt nichts mit bashen zu tun, sondern eher was mit dem Fokus hinlenken und das möchte ich heute machen mit diesem Thema, denn... Meine Entzündungen haben zum Beispiel aufgehört, da komme ich später dazu, als ich meine Handhaltung verändert habe. Und das war nur ein einziger, eine einzige Bewegung, die ich gemacht habe. Und davor habe ich eben jugendmusiziert, mit Sehnscheidenentzündungen gespielt, Ibuprofen eingeworfen. Ich habe Konzerte mit Ibuprofen gespielt. In meiner Studienzeit auch noch. Nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen, Leute. Ähm, ich weiß nicht, was für ein Schmerzmittel, Pensum ich jetzt, in, der, so in den ersten drei bis vier Studienjahren hatte. Es war enorm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, sich mal eingehend mit der eigenen Haltung zu beschäftigen, die man ja den ganzen Tag dann einnimmt, wenn man Flöte spielt im professionellen Bereich, aber auch mit dem Thema Körperarbeit im Sinne von Regeneration, Dehnen, Kräftigungsübungen, etc. pp. Und das war so vor vier, fünf Jahren, dass ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Da war ich also 23, 24 ähm, und ich habe wirklich ich habe wirklich gelitten. Also ich kann mit Tänzern, Balletttänzer und Tänzerinnen vor allem oder mit Eiskunstläuferinnen sehr, sehr mitfühlen, ähm, <lacht> generell mit Sportlern sowieso, die mit Beschwerden kämpfen und trotzdem irgendwie ihren Job machen müssen. Und so habe ich mich bis zu meinem 24. Lebensjahr gefühlt, dass ich halt mit Beschwerden und Schmerzen leben muss. Es ist halt leider so. Und ich habe mir halt ein blödes Instrument ausgesucht mit Querflöte Augen auf bei der Instrumentenwahl. Auch schöne Glaubenssätze übrigens. Und ähm, heute sitze ich nun hier mit fast 29 beschwerdefrei. <lacht> Und deswegen mache ich dieses Webinar, weil ich gerne die Tools, die ich mir angeeignet habe und die ich ausprobiert habe, mit euch teilen möchte und vor allem einen Fokus auf das Thema grundsätzliche Haltung beim Stehen und beim Sitzen legen möchte. Und vor allem beim Sitzen. <lacht> Denn ich glaube, der so begraben liegt bei den meisten im Sitzen. Bei mir war das zumindest auch so, dass die größten Probleme, die ich hatte, durch Sitzen, Flüte spielen im Sitzen gekommen sind. Im Stehen ging es eigentlich, aber im Sitzen war es eine absolute Katastrophe. Und natürlich auch das Thema Hände, Finger. Da gehe ich heute auch ein bisschen näher drauf ein. Und das Erste, was wir heute machen, ist ein Warm-up. Denn, was soll ich sagen? Ich äh, mich mal ein bisschen anders hinbewegen. Auch das wird völlig unterschätzt. Das kann man sowohl mit Schülerinnen und Schülern machen, wenn sie in den Unterricht kommen, in, in aller Kürze. Man kann das für sich selber machen und ich mache das tatsächlich äh, sowohl, wenn ich Klavier oder wenn ich Flöte übe vorher, ähm, das dauert 90 Sekunden. Und weil man kann einige Dinge gleichzeitig machen. Dafür müsstet ihr euch einmal hinstellen, wenn ihr jetzt zuguckt. Ich stelle mich jetzt auch mal hin ähm, und blende jetzt auch gleich das Bild so ein, dass ihr mich jetzt sehen könnt. Deswegen, ich drehe mich jetzt mal in die Kamera, wo ihr mich komplett sehen könnt und mache das mal mit euch durch. Und zwar geht es erstmal darum, die Gelenke zu mobilisieren. Und da fange ich an mit den Händen und den Füßen nach Möglichkeit gleichzeitig. Das ist auch eine gute Balanceübung. Das heißt, ich drehe und rotiere die Gelenke in beide Richtungen. Also Handgelenk. Na, ich gehe mal ein bisschen näher in die Kamera. Wenn es knackt, ist es okay übrigens. Knacken ist in Ordnung. Ja. Mit rechts in, in die, in, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. So, dasselbe mit dem Fußgelenk. Ich komme gleich zum Thema Füße. Das wird nämlich komplett unterschätzt. Bei Ihnen. Ja, das kann man quasi gleichzeitig machen. Dann geht es auch um Ellebeugen, ja, Beugen, Strecken. Den Ellenbogen kann man normalerweise nicht rotieren. <lacht> Kein Kugelgelenk. So, dasselbe gilt Knie. Kann man einmal heben, senken, heben, senken. Jetzt könnte es knacken gleich, wenn ihr das macht. Ihr hebt mal das Knie an. Und rotiert die oh, knack. ordentlich. Rotiert die Hüfte aus. Auswärts. Dasselbe auch zurück. Und knack. Ich hoffe, bei euch knackt es auch. Dasselbe mit dem anderen Bein. Einmal eindrehen, einmal ausdrehen. So, da haben wir ein anderes Gelenk, was bei uns besonders interessant ist, und zwar sind die Schultern. Ganz simples Schulterkreisen macht man leider viel zu selten. Ja? Und dasselbe natürlich, man kann es auch gleichzeitig machen, dabei aufpassen, man nicht die Querflöte umhaut, die man hinter sich gestellt hat. Ja? Schultern, somit hat man einmal Handgelenk, Fußgelenk, Knie, Hüfte, Schultergelenk durchmobilisiert. Man kann sich auch mal schütteln, mache ich auch immer gerne. Und das Wichtigste für mich persönlich war immer das Nackenkreisen. Da muss ich aber sagen, für Leute, die Nackenbeschwerden haben, also die vielleicht im Nacken grundsätzlich ein bisschen Probleme haben, aufpassen, da nach vorne kreisen, also von auf den Kopf auf die Seite legen und nach vorne kreisen, ist meistens unbedenklich. Kann man ganz gut machen. Da immer schön vorsichtig reinspüren, wie tief man da reingeht. Und das nach hinten bitte aufpassen und gucken, ob das geht. Wenn das nach hinten wehtut, nicht machen. Also auch bei einer Warm-up-Übung, bei einer Körperübung, wenn etwas schmerzhaft ist, nicht tun, <lacht> nicht tun. Ich habe hier meinen mein Star, mein Star ist heute dabei, Den stelle ich euch heute vor, das ist Emmett, das ist mein Koala, das ist auch mein Krafttier tatsächlich und mein Koala sagt immer nicht tun, deswegen ist er heute hier, <lacht> der ist heute mit am Start nicht tun. Wenn ihr Schmerzen habt, nicht tun. Also wenn ihr nach hinten mit dem Genick, äh, ins Genick geht und ihr merkt, dass es unangenehm für euch dann nicht machen, dann nur vorne rumkreisen. Ansonsten könnt ihr natürlich den, das Nackenkreisen auch nach hinten machen. Also bei mir geht das mittlerweile, mir ging das früher nicht. Da kann es auch ordentlich knacken und so diese Geräusche, die im ersten Moment so ein bisschen komisch sind im Körper, wenn es knackt, das ist es nicht schlimm. Also ihr braucht keine Angst zu haben, wenn eure Gelenke, ich weiß nicht, ob ihr das hört, <lacht> ja, das ist nichts Schlimmes, das ist völlig okay. Was ich nicht empfehlen kann oder was niemand empfiehlt, ist dieses Knacken mit den, ähm, mit den Fingergelenken, das ist äh, nicht so gesund. Aber wenn ihr eure Gelenke mobilisiert, und das ist genau das, was wir gerade mit dem Warm-Up machen, ja, die Gelenke zu mobilisieren, da ist es völlig normal, dass es diese Geräusche gibt. Denn das sind eigentlich eure Sehnen und Bänder, die ineinander reiben. Und da geht Luft raus. Das ist eigentlich das, was passiert. Ja, beziehungsweise da gibt's, wird Platz geschaffen. Die Faszien werden so ein bisschen durchgeknetet. Also dieses Knackgeräusch sind meistens nicht die Knochen, sondern es sind eben die Gelenke. So. Das mache ich immer. Immer. Vor jedem Spielen. Ob ich übe ob ich Probe, ob ich Konzert habe. Bei Konzerten mache ich ein bisschen was mehr als nur das.